0: Na, kennst du mich noch? Hier ist die zweite Luft und jetzt geht's los mit 2023 von diesem kleinen feinen Podcast. Zum Auftakt habe ich ein Fitnessthema mitgebracht und zwar widmen wir uns heute einer, ich sag mal Trainingsmethode für die kalte Jahreszeit. Ich habe mir mal ein besonderes Fitnessstudio in Hamburg Winterhude genauer angeguckt. Dort bei Area360 wird kabelloses EMS in Kombination mit Crossfit angeboten und der Besitzer des Fitnessstudios hat mir nicht nur Einblicke in den Trainingsbetrieb gegeben und erklärt, was genau hinter seinem Konzept steckt, sondern er gibt auch den ein oder anderen Tipp, wie du gut in dieses Jahr 2023 starten kannst und wie das alte Jahr zu Ende gegangen ist, das weißt du ja jetzt mittlerweile, aber auch im neuen Jahr heißt es schlicht und einfach. Mein Name ist Felix Hergenrath und das hier ist die zweite Luft. Ja, die zweite Luft äh, mittlerweile mit Ausgabe Nummer 10 und wir kümmern uns jetzt mal um Trainingsmethoden für die kalte Jahreszeit. Geht natürlich auch im Sommer, aber ich habe da was ganz Besonderes gefunden und zwar in Hamburg-Winterhude bin ich jetzt bei Area360 eingeladen, eine Mischung aus EMS und Crossfit-Training und bei mir sitzt jetzt der Chef des Ladens persönlich, Ösen. Moin Ösen. Hi, grüß dich. Du musst mich nochmal komplett abholen. Ich habe eben mal so eine erste kleine Trainingsstunde gemacht, aber was ist denn tatsächlich das Besondere an einer Kombination aus EMS, EMS und Crossfit-Training. Zu die einzelnen Disziplinen habe ich schon mal irgendwas von gehört. Da kannst du vielleicht näher gleich auch noch mal ein bisschen mehr zu erzählen. Aber was ist denn gerade das Besondere jetzt an dieser Kombination?
1: Also das Besondere, was wir bei uns hier im Studio am Start haben, ist nämlich das sogenannte Personal Training. Also Personal Training mit kabellosem EMS. Das, da ist das Wichtige, dass wir ähm, komplett frei sind in der Bewegung. Wir haben nichts mit den normalen EMS-Studios zu tun, die es so auf dem Markt gibt, diese kleinen äh, Boutique-Studios, sondern sind da komplett anders unterwegs und dann koppeln wir das so, wie du es selber auch schon gesagt hast, mit Crossfit bzw. Cross-Training. Weil du komplett frei bist in der Bewegung, kannst du die Muskulatur natürlich ganz anders beanspruchen. Du kannst springen, sprinten, laufen, klettern, das machen wir bei uns. Gehen natürlich auch mal an die Geräte ran und sowas. Also äh, kommen wir da aus einer ganz anderen Ecke als die normalen EMS-Studios und das ist das Besondere, du verbrennst einfach bei uns in unseren Kursen, die 20 Minuten gehen, einfach viel mehr Fett und beanspruchst einfach die Muskulatur und nochmal ganz anders als in den herkömmlichen Trainingsversionen, im Fitnessstudio oder auch in den EMS-Studios.
0: Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, für die, die es nicht wissen, äh, was versteckt sich hinter EMS und was versteckt sich hinter Crossfit?
1: Also EMS, die Kurzform für elektrische Muskelstimulation, Es kommt aus der Rea. Die Medizin hat das für sich irgendwann mal gefunden, um irgendwie nach einer Verletzung, nach einer OP, die jeweilige Muskulatur wieder ähm, gut zu beanspruchen. Ähm, ich hatte zum Beispiel mal einen Kreuzbandriss gehabt. Da hat man mir gleich am ähm, ersten Tag nach der OP, ähm, hat man mir so sogenannte Geräte heißen die, hat man mir dann auf dem Oberschenkel drauf gemacht, also auf dem Quadrizeps, um dann äh, die Muskulatur so weit wie möglich äh, zu erhalten. Also ähm, ist das EMS-Training aus der Rea, aus der Medizin gewonnen worden. Die, der Fitnessmarkt äh, hat das dann für sich gewonnen, um einfach die Muskulatur gut zu kontrahieren. EMS ähm, beansprucht die Muskulatur tiefliegend und man ähm, beansprucht dann auch Muskelfasern, die man mit dem herkömmlichen Training sehr schwer erreichen kann. Das ist einfach das Tolle beim EMS. Beim EMS ist es dann einfach auch so, dass man elf große Muskelgruppen zeitgleich trainiert. Das heißt, in 20 Minuten äh, beansprucht man natürlich viel mehr Muskelgruppen, als wenn man jetzt ohne EMS-Anzug zum Beispiel trainiert. Ähm, ich zum Beispiel, wenn ich ab und zu mal so an die Geräte rangehe, brauche ich für zwei Muskelgruppen anderthalb Stunden, ziehe ich mir den Anzug an hier bei uns, habe ich 20 Minuten und habe alle Muskelgruppen da gleichgehend und gleich gut äh, beansprucht. Na, das ist das Besondere.
0: Und jetzt natürlich die große Frage, für wen ist denn dieses Training geeignet? Ist das nur für eher sportlichere Personen? Oder ist es tatsächlich eher auch für eine, für eine breite Masse äh, eine gute Trainingsform?
1: Also, das Training ist tatsächlich für jedermann geeignet. Ich hatte ja erwähnt, dass wir Personal Trainings machen. Das bedeutet, wir haben bei uns in unseren Gruppen äh, maximal vier Leute immer pro Kurs. So können individuelle Leistungsstände gut aufgefangen werden. Wenn mal eine Übung nicht möglich ist für ein, ein Mitglied oder einen Kunden, dann können wir individuell mal drauf eingehen. Dann gibt es immer Alternativübungen mit allen um und dran. Ähm, es ist für tatsächlich jedermann äh, geeignet. Äh, unser Klientel, was jetzt hier so so uns im Studio besucht, ist tatsächlich von 18 aufwärts bis 65, 70 Jahre. Mein ältester ist sogar Teil, äh, tatsächlich 73 Jahre. Also es ist für jedermann geeignet. Wir haben unterschiedliche Kurse. Die Kurse sind auf die Zielwünsche des jeweiligen Kunden ausgelegt. Dann würden wir dementsprechend äh, den jeweiligen Kunden mit seinem Ziel, mit seinen Wünschen äh, Kurse präferieren. Wir haben Level gerade auch in unseren Kursen und äh, von 1 bis 5. Und äh, 1 bis 3 kann jedermann sofort machen, den vierten und fünften Kurs, ähm, Level 4 und 5, würde ich dann nach einiger Zeit, äh, wenn die Leute äh, merken, dass sie besser geworden sind, stärker geworden sind, dann nach ein paar Wochen empfehlen. Aber für jedermann ist das auf jeden Fall möglich.
0: Wonach richtet sich dieses Level? Ist es dann so die, die Stärke an, an, an Strom, die durch den Körper fließt oder die Stärke an Strom, die durch, das, durch die EMS weste geht oder wonach richtet sich dieses Level?
1: Ja, also das, äh, der Levelgrad in den jeweiligen Kursen richtet sich tatsächlich nur danach, was in dem jeweiligen Kurs beansprucht wird und wie stark beansprucht wird, also rein von den Übungen her. Mal ist der Kurs mehr kardiolastig, mal ist der Kurs mehr statisches, funktionales Training, mal ist es tatsächlich nur an die äh, Geräte oder Gewichte rangehen. Also das sagt lediglich aus, wie hart der Kurs äh, in Anführungsstrichen ist. Der Strom wird immer individuell nach Kunden, nach Absprache mit dem Kunden immer individuell vor Trainingsbeginn eingestellt. Da gibt es ja die verschiedenen Muskelgruppen und äh, das Mitglied sagt uns dann, dass die jeweilige Muskelgruppe dann reicht, dann wird die Muskelgruppe nicht mehr hochgesteuert. Man kann aber im Training immer wieder jederzeit sagen, ähm, wenn das irgendwie zu doll wird mit der jeweiligen Übung, individuell sagen, ja, dass die jeweilige Muskelgruppe mal wieder runtergestellt werden soll oder aber auch wieder hoch. Also wir sind ständig da in der Kommunikation mit unseren Mitgliedern. Ähm, das ist nichts Endgültiges, wird einmal am Anfang eingestellt und man kann das jederzeit immer wieder verändern.
0: Sehr stark. Du hast ja gerade schon den Faktor dieser Individualisierbarkeit irgendwie hervorgehoben. Ich stelle mir das tatsächlich ja auch irgendwie, oder das ist ja wahrscheinlich auch der große Unterschied zu einem ich sage jetzt mal herkömmlichen Fitnessstudio, weil du ja wirklich Muskelgruppen zielt, bei jeder Person anders bespielen kannst durch diesen unterschiedlichen Grad. Das ist ja tatsächlich wahrscheinlich ja mit eins der riesen Vorteile, die ihr jetzt im Vergleich jetzt, zu, wir nennen es keine Namen, aber anderen normalen Fitnessstudios, wo ich einfach unbeaufsichtigt irgendwie meine Geräte abarbeite, was man bei euch trainieren kann. Ja,
1: ganz genau. Also wir sind sehr individuell hier unterwegs, deswegen auch Personal Trainings. Ich musste damals die Entscheidung treffen, äh, was will ich machen? So, woher komme ich? Was kann ich gut, was kann ich nicht gut? Ähm, und Personal Personal Training ist immer mein Steckenpferd gewesen und ähm, ich finde das Individuelle heutzutage, während alle anderen aus meiner Sicht oder die meisten einfach ähm, herkömmliches Fitness anbieten, die Leute sind alleine äh, in, an den Geräten dran, wissen nicht, was sie machen sollen, wie sie es machen sollen und hier ist es einfach komplett so, die kommen rein und geben uns einmal die Verantwortung ab, man muss nichts machen, wir kümmern uns ums Training, wir kümmern uns, über, kümmern uns um die Ernährung, wir machen eine sogenannte Erfolgskontrolle, also wir machen das Rundum-Paket quasi, ähm, wir sind die Profis dafür, wenn du halt Ziele erreichen willst, Konzeptionell ist alles darauf ausgelegt, dass Menschen reinkommen und sich transformieren und dann einfach auch merken und sehen, hey krass, hier habe ich angefangen, hier habe ich gestartet. Vorher-Nachher-Bilder gibt es natürlich immer, wenn Sie möchten. Und dann würden wir dann auch immer die Entwicklung auch dokumentieren. Das heißt, Sie können dann schwarz auf weiß auch sehen, dass da eine Entwicklung stattgefunden hat. Also ist das bei uns komplett anders als wie in anderen Fitnessstudios. Klar kann man selber auch vor und nach den Kursen hier bei uns an die Geräte gehen. Also das herkömmliche Fitnesstraining kann man hier natürlich auch für sich haben wenn man da mal Lust drauf hat. Also da haben wir auch noch mal äh, gute Sachen am Start. Aber konzeptionell ist es so, dass alles darauf ausgelegt ist, dass man hier betreut wird, maximal von uns als Profis und dann einfach auch seine Ziele erreicht.
0: Jetzt hast du ja schon mal angesprochen, vielleicht ist es ja tatsächlich auch mal auch mal wichtig, ja, ein paar Mythen aufzuräumen. Also das Thema Ernährung. Was ist denn wirklich wichtig, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte abnehmen? Auf was muss ich tatsächlich achten? Es gibt ja die krudesten Wahrheiten. Äh, ich darf dann nur noch irgendwie, lohnt sich Intervallfasten, muss ich irgendwie irgendwie Dinge trinken, damit die Fettverbrennung irgendwie stärker losgeht? Muss ich irgendwie Mahlzeiten, wie gesagt, ja gut, sind wir wieder beim Fasten weglassen. Was ist denn wirklich, wenn ich beispielsweise jetzt sage, so nach Weihnachten, ich möchte so ein bisschen einfach was für mich tun, ich möchte irgendwie so ein bisschen auch in die, in die, in meinem Körper was Gutes tun, was würdest du da gezielt raten, jetzt gerade auch mit Blick auf die Ernährung, was man da als äh, ja Trainierender oder als Mensch <lacht> beachten müsste?
1: Also grundsätzlich muss man wissen, dass der Körper von jedem Einzelnen sehr individuell ist. Ähm, das ist ein sehr komplexes Thema. Man kann da so deep in die Materie reingehen. Das ist aber hier nicht entscheidend. Entscheidend ist, wenn ich abnehmen möchte oder zunehmen möchte, wenn ich abnehmen möchte, muss ich selbst persönlich in einem Kaloriendefizit sein. Das bedeutet, ich muss am Ende des Tages weniger Energie auf mich nehmen oder ne, zu mir nehmen, als ich dann tatsächlich verbrenne. Ist das der Fall? nehme ich ab. 7000 Kalorien müssen eingespart werden für ein Kilo Fett. Also spare ich diese Kalorien ab, ein, nehme ich ab. Wenn ich im Überschuss bin, also wenn ich mehr zu mir nehme, als ich dann tatsächlich auch verbrenne, äh, nehme ich zu an Kilo Körperfett. Je nachdem, dann auch wieder 7000 Kalorien. Also einzig und allein ist hier entscheidend, Kaloriendefizit nehme ich ab. Kalorienüberschuss nehme ich zu. Sind meine Kalorien genauso wie ich sie brauche für mein Level, dann bleibe ich genau so, wie ich bin. Eigentlich ist das das, was man wissen muss. Natürlich kann man dann noch ein paar andere Sachen machen. Äh, Low-Carb-Varianten hat ja jeder mal gehört und so weiter und so fort. Ähm, kann man natürlich auch machen, aber das ist das alles Entscheidende und wir machen das auch sehr basic hier. Wir nehmen eine sogenannte äh, DNA-Analyse von den Menschen, schicken das ins medizinische Labor, kriegen einen 60-seitigen medizinischen Bericht, welcher Stoffwechseltyp das ist, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Eiweiße, wie viel Fette zu einem genommen werden können, um dann zum Beispiel auch abzunehmen. Das stellen wir dann ein und wird Tagebuch geführt und dann kannst du quasi dabei zusehen, wie alle Leute hier abnehmen. Also eigentlich ist die Ernährung sehr komplex, ja, aber am Großen und Ganzen ist es so, willst du abnehmen, Kaloriendefizit und dann ist entscheidend die Kontinuierlichkeit natürlich und ähm, der Wille, klar, natürlich das auch. Und ja, das ist eigentlich das Wichtigste, was man da ernährungstechnisch wissen sollte. Wenn man jetzt natürlich ein paar andere Sachen haben will, Muskulatur aufbauen und so weiter und so fort, dann kann man jetzt nochmal über Eiweißzufuhr sprechen und alles drum und dran. Aber das ist dann schon ein bisschen tiefer
0: Ihr nehmt ja dem Thema Training echt den Faktor Zeit, weil so ein durchschnittliches Training dauert, glaube ich, 20 Minuten. Oder du hast in 20 Minuten so den Effekt einer Stunde, eines normalen. Fitnessstudio-Trainings, das ist ja schon echt auch für viele Leute echt eine wahnsinnige Zeitersparnis und da könnt ihr ja wahrscheinlich auch einige Kurse am Tag so durchführen. Oder wie, wie wichtig ist so der Faktor Stress beim, also beim Abnehmen, aber auch der Faktor Zeit, äh, die man sich für, für den Sport nehmen muss?
1: Also ich glaube, konzeptionell treffen wir den Nagel der Zeit voll auf den Kopf. Wir lösen hier einige Probleme, ne? unter anderem ist nämlich ein Problem, dass die Leute einfach keine Zeit haben oder auch einfach äh, nicht äh, das Wollen, jetzt sagen wir mal Eineinhalb Stunden oder zwei Stunden pro Trainingssession im Studio abzuhängen, das nochmal mal zwei, sondern in der heutigen Zeit will jeder irgendwie seine Zeit auch wertvoll anders irgendwie nutzen. Ich sage immer, wir haben alles, wir haben eigentlich alle Besseres zu tun, als etliche Stunden im Gym abzuhängen. Ich zum Beispiel, obwohl ich Unternehmer bin und auch das Feier hier, was wir hier machen, alles drum und dran. Ich selber denke auch, hey, es muss effektiv sein und wenn ich das gleiche in einer halben Stunde erreichen kann, warum nicht, was ich dann da in irgendwie in anderen Studios oder so in einer Stunde oder anderthalb. Stunden ähm, erreichen kann. Also Zeitfaktor ist sehr, sehr wichtig. Du hattest Stress angesprochen. Stress ist auch so ein heutiges Thema. Kultur vor allem hier bei uns in Deutschland ist höher, weiter, schneller. Also wir müssen echt gut funktionieren, damit das alles läuft. Und äh, der Stress ist schon selbstverständlich geworden für die meisten Leute. Ist er aber nicht. Ne? Stress ist eigentlich evolutionär bedingt eigentlich nur eine Notfunktion des Körpers halt, um lange wie möglich dann Energie ähm, äh, aufrechtzuerhalten. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal gegen den Sebeltan Sä Zahntiger kämpfen musste oder sowas. Das bedeutet, wenn das jetzt mittlerweile künstlich ist, durch Arbeit, Freundinnen, Kinder und äh, äh, sonstige etliche Gründe dann ist das so, dass Stress Cortisol im Körper äh, verursacht und dann Fett natürlich abgespeichert wird. Das heißt, äh, je stressfreier ich bin, desto besser kann ich dann auch abnehmen.
0: Wenn ich jetzt mal so gucke, was ist so für, für das eigene Wohlbefinden wichtig? Das ist Sport, das ist irgendwie natürlich irgendwie ein Auspowern. Das ist aber wahrscheinlich auch das Thema Schlaf oder was würdest du sonst noch raten, was man vielleicht so neben dem Sport noch so als Ausgleich machen sollte?
1: Das Allerwichtigste aller bei dieser Thematik Sport ist ein klein einer Teil, finde ich, bei dieser Thematik äh, sind unterschiedliche Faktoren, aber das Allerwichtigste aller ist das Mindset. Wichtig ist, ähm, den Sport ähm, als Lifestyle zu sehen, das jeweilige Mindset an den Tag zu legen um halt gegen diese Sachen anzu, anzugehen, Stressfaktoren, Arbeit, weil das ist alles Belastung. Ich hatte es angesprochen, höher, weiter, schneller. Also das Mindset zu sagen, hey, ich gehe zum Sport, für mich ist das wichtig. Kontinuierlichkeit ist immer der entscheidende Faktor für Erfolg. Und das äh, Wichtigste ist wirklich, also auch eine Base für sich zu haben, zu wissen, so, hey, ich gehe zum Sport, ich brauche das, ich brauche meinen Ausgleich mit allen. Und anderen. Also das Mindset ist das alles, alles, alles Entscheidende. Dann tut Sport sein Übriges. Jetzt
0: lass uns mal zurück zu Area 360 und deinem Studio kommen. Ein ähm, großes Thema gerade so, ja, rund um Fitnessstudios ist ja auch immer so ein bisschen so diese Begeisterung zum Jahresanfang. Leute melden sich an und dann werden sie so sukzessive, nachdem die Neujahrsvorsätze irgendwie am 1. Februar wieder vergessen worden sind, zu, naja, nennen wir sie mal Karteileichen. Wie siehst du das denn? Weil ich kann mir vorstellen, du nimmst ja, hast jetzt ja auch jetzt nicht unendlich Platz. Du sagst ja irgendwie vier Leute parallel in einem Kurs. Da ist es ja wahrscheinlich schon wichtig, dass die Leute, die du, die sich hier anmelden, auch mit am Ball bleiben. Wie stehst du so eigentlich zu Karteileichen?
1: Also grundsätzlich hasse ich Karteileichen. Ich versuche aus einer ganz anderen Sichtweise das zu sehen. Karteileichen bedeutet, bedeutet irgendwann für uns als Studio, ich komme irgendwann nicht mehr und kündige dann meinen Vertrag. Wir wollen, dass die Leute kommen, wenn sie nicht zum Training kommen. Alle zwei Wochen rufen wir sie an, wir schreiben ihnen, wir schicken ihnen WhatsApp mit allen anderen. Wir wollen, dass sie kommen und wir wollen ihre Ziele erreichen, damit, damit sie am Ende des Tages auch sagen, so hey, da habe ich mich angemeldet, da trainiere ich, da ernähre ich mich gut. Die kontrollieren das, die checken das alles, da gehe ich zum Training, da habe ich meine Ziele erreicht. Ich bleibe gerne in dem, im Studio. Da auch angemeldet, Karteileichen bei mir machen mir echt Bauchschmerzen, weil diese Leute dann irgendwann kündigen im Gegensatz zu anderen Studios äh, glaube ich, dass viele Studios davon leben, sogenannte Karteileichen zu haben. Könnt ihr mir vorstellen, wenn die alle dann entscheiden, auf einmal doch zum Sport zu gehen, wären die maßlos überfüllt. Ähm, das ist bei uns... Komplett anders. Also wir wollen, dass die Leute kommen, wir wollen, dass sie trainieren, wir wollen, dass sie ihre Ziele erreichen und dementsprechend holen wir sie auch äh, diese, dieser Thematik diesbezüglich ab.
0: Wie abwechslungsreich kann man denn eigentlich ein oder diese, diese Kombination aus EMS und CrossFit gestalten? Weil wenn ich mir so angucke, sind das dann immer dieselben oder die gleichen Übungen, die man macht? Weil das für mich ehrlicherweise also mal ganz persönlich, für mich auch immer so ein bisschen so der Abschreckfaktor vor, vor einem normalen Fitnessstudio war, weil das war mir irgendwann an einem Punkt immer zu langweilig weil es immer wieder die gleichen Übungen sind, weil ich immer wieder die gleichen Geschichten mache. Ja, wie ist das bei euch? Wie individualisierbar ist nicht nur das Training, also der das Training, die Bedürfnisse des Trainierenden, der Trainierenden, wie individualisierbar ist auch der Trainingsplan?
1: Voll und ganz. Also wir haben natürlich eine gewisse Grundstruktur an Kursen, die auch immer beibehalten werden, wo halt gewisse Zielwünsche des Kunden abgearbeitet werden, aber individuell holen wir die Leute dann immer genau da ab, wo sie dann auch sind. Wir machen eine Anamnese mit ihm wir fragen vorher, welche Ziele erreicht werden sollen, wir fragen, ob es irgendwelche Verletzungen gibt, irgendwelche Sachen, die wir beachten sollen und können da individuell dann drauf auch eingehen gehen. Grundsätzlich ändern wir dann auch immer für den Kopf, weil Monotonie ist einfach auch Gift für den Menschen, ähm, ändern wir auch immer wieder die Kurse ab und das fängt bei uns dann schon bei einem Probetraining an. Hier kommt ein Probetraining rein, ich als Unternehmer empfange den jeweiligen, dann ähm, tauschen wir uns da ein bisschen in einem Gespräch, tauschen wir uns, tauschen uns da aus und dann ist es auch tatsächlich so, dass ich mir angucke, ob diesejenige Person, ob ich dieserjenigen Person mit meinem Konzept auch genau das geben kann, was sie dann auch möchte und wenn ich merke, ich kann denen das nicht geben, dann bin ich auch da ehrlich und sage so, hey, pass auf, ich kann dir etwas geben auf einem Level, auf einem Niveau, da sind wir ganz, ganz besonders unterwegs, aber wenn du das nicht willst, dann bist du halt im falschen Club, dann ist es doch vielleicht so, dass du in einen Verein gehst und dann Ballspiele spielst oder irgendwie sowas ähnliches. Also da sind wir schon sehr individuell unterwegs und deswegen kann ich behaupten, dass die Leute hier in den Kursen unter Gleichgesinnten auch trainieren, weil alle kommen rein und sagen, hey, ich weiß nicht, wie ich trainieren soll, ich weiß nicht, wie viel ich trainieren soll, ich weiß nicht, was ich trainieren soll, ich weiß nicht, was ich essen soll, ich weiß nicht, ob das jetzt alles auch fruchtet. Diese ganzen Sachen geben sie einmal an uns alle ab, sehr individuell. Ähm, wir stellen uns dann drauf ein, wir sind die Profis dafür, wir haben das drauf, wir machen das tagtäglich. Wenn wir das nicht machen würden, würden wir unseren Job einfach nicht machen und ähm, das sieht man dann einfach auch an den Erfolgen der Leute, die kommen hier rein und äh, haben dann wirklich auch Ziele, die sie auch erreichen halt. Ne?
0: Ist sowas wie Firmenfitness ein Thema für euch? Also Könnt ihr auch zu Firmen kommen mit einem kleineren Gesteck an Trainingsmöglichkeiten und dort einfach für die Mitarbeiter beispielsweise in einer Pause oder so Angebote bieten?
1: Absolut. Also Firmenfitness ist ein großes Thema. Ähm, wir hatten ja über die Zeit schon gesprochen, dass äh, viele Leute einfach auch keine Zeit haben, dann irgendwie sich auf den Weg zu machen, ins Studio zu fahren, dort dann irgendwie anderthalb Stunden, zwei Stunden zu trainieren. Tatsächlich fahren wir auch in die Firmen rein mit unserem EMS-Equipment. Das kriegt man alles problemlos in den Koffer rein und dann äh, sind, schlagen wir da bei den Firmen in den Mittagspausen auf. Ähm, die Leute kommen dann, melden sich dann an. Wir können vier Leute bzw. acht Leute zeitgleich trainieren, wenn zwei Trainer dann da am Start sind. Ähm, wir fahren da zu den Firmen und dann sind wir einen Tag unter der Woche ähm, wöchentlich immer bei denen und ähm, die Firmen kriegen dann Vergünstigungen auch darüber, weil die das dann auch fördern und Gesundheit fördern, Nachhaltigkeit auch fördern und diesen Lifestyle fördern. Also tatsächlich kann man das äh, firmentechnisch, also Firmen-Fitness-technisch, ähm, machen wir das auch, äh, ja, auch anders als die anderen.
0: Sehr gut. Jetzt entschuldige, dass ich doch noch mal einen kurzen Themensprung machen muss, aber vielleicht kannst du so zum Abschluss nochmal den einen oder anderen Tipp mitgeben, ja, wenn ich jetzt so, weil viele werden sich Neujahrsvorsätze machen, auch wenn sie nicht offen drüber sprechen, aber was ist denn so was ist denn so dein Tipp, vielleicht nochmal zusammenfassend, Mindset hat es ja schon gesagt, ist ein wichtiger Faktor für erfolgreiche Neujahrsvorsätze, wenn ich jetzt wirklich sage, Mensch, irgendwie Erster, Erster und ich möchte wirklich an mir, an meinem Körper arbeiten, möchte mir was Gutes tun, das muss ja gar nicht jetzt irgendwie der, der Riesenmuskelaufbau sein oder sonst was, aber einfach so, ich möchte mir was Gutes tun und und irgendwie hat mich dieses Gespräch jetzt irgendwie so weit angefixt, dass ich da Bock drauf habe. Was würdest du raten, hilft dabei, wirklich am Ball zu bleiben?
1: Mindset ist das A und O. So, Kontinuierlichkeit steht über allem. Wichtig ist erstmal zu wissen, hey, wer bin ich als Person? Also, was mache ich? Wie bin ich? Was brauche ich dann vor allem? Also wenn ich mich hinterfrage und mich frage, wer ich eigentlich bin, dann weiß ich eigentlich auch automatisch, was ich dann eigentlich auch persönlich auch brauche und für mich auch wünsche. Und dementsprechend suche ich mir dann natürlich das jeweilige Konzept, was dann individuell auf mich zugeschnitten ist. Wenn ich weiß, ich habe keine Ahnung von Training, dann suche ich mir einen Trainer. Wenn ich weiß, ich habe keine Ahnung von Ernährung, dann suche ich mir jemanden, der sich mit der Ernährung beschäftigt. Wenn ich keine Ahnung habe, ob das fruchtet oder nicht fruchtet, um zu gucken, läuft das jetzt, läuft das jetzt nicht, dann suche ich mir jemanden, der das kontrolliert. Also suche ich mir doch dementsprechend etwas aus, wie als wenn ich jetzt in den Laden gehe und mir eine Klamotte oder irgendeinen Schuh aussuche, der zu mir passt, wo ich sage, das ist bequem. Dieser Schuh, der ist auf mich zugeschnitten mit allen Nummern dran. Genau das ist einfach auch das Gleiche. Der Größte Fehler, glaube ich, immer ist, was Leute halt machen. Die googeln dann irgendwie etwas und ich verstehe das auch, weil dieses Bild von einem normalen Fitnessstudio, was man so kennt, das ist halt bei den meisten Leuten eingebrannt. Dieses herkömmliche Geräte-Training, was langweilig ist und immer wieder das Gleiche ist. Ähm also hinterfrag dich, wer bist du? Was willst du eigentlich wirklich? Und wenn man sich das hinterfragt, die, die Menschen sind ja schlau, können ja alle denken so, dann kommt man eigentlich auch auf die richtige Antwort. Und dann such dir das, was du brauchst, um deinen Weg zu gehen und mach es längerfristig, mach es als Lifestyle, als deinen Weg, mach es zu deinem Weg und fang nicht wieder an und hör dann wieder auf und fang, das kostet Kraft und kostet Energie und wie alles im Leben bedarf es, wie ich auch arbeite, wie ich auch schlafe, bedarf es auch mit dem Sport, eine, Kon eine Kontinuierlichkeit ähm, und dann ist einem der Erfolg eigentlich garantiert. Danke dir. Sehr gerne.
0: Danke dir, dass wir heute hier sein durften, dass ich heute hier sein durfte und ähm, ja, mehr zu Ösen findet ihr in den Shownotes, dieses Podcast, aber auch natürlich auf dem Instagram-Channel von Die Zweite Luft. Und danke dir, Ösen.
1: Sehr gerne. Schön, dass ihr da wart. Danke, ciao.